0: Deutschlandfunk Interview Nun also soll es ein schwarz-gelbes Bündnis, eine Koalition aus Union und FDP sein, die die Probleme dieses Landes lösen könnte rechnerisch, ich habe es gesagt, gibt es aktuell dazu zwar keine Mehrheit, aber wenn es nach Bijan Jirzarei ginge, dem Generalsekretär der FDP, dem Koalitionspartner von SPD und Grünen in der Bundesregierung der Amtierenden, wohlgemerkt, dann wäre eine Schwarz-Gelbe Regierungskoalition besser geeignet, die Probleme des Landes zu analysieren und auch, um Lösungen zu finden. Knackpunkt hier vor allem die Wirtschaftspolitik, aber es geht auch auf anderen Feldern, kleineren Feldern rund. Sollten die Grünen diesen minimal invasiven Eingriff in das Asylbewerberleistungsgericht? Gesetz tatsächlich torpedieren, stellt das die Fortsetzung der Koalition infrage. Das hat gesagt Wolfgang Kubicki, ebenfalls FDP und damit den Streit bei der Bezahlkarte, ja, aufgeladen. Eigentlich eine eher nachgelagerte Frage. Die Länder können ja diese Karte schon einführen. Manche Kommunen haben es auch bereits, aber auch hier eine offene Drohung mit dem Koalitionsbruch. Am Telefon ist nun Johannes Vogel, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kitter. Herr Vogel, ab wann stellt sich eigentlich für Sie die Koalitionsfrage?
1: Also ich will mal so sagen, ich glaube, dass in jeder Koalition und immer, wenn man politische Verantwortung hat, wenn man gewählt ist in einem Parlament, wie ich es bin, man sich doch erst mal fragen muss, was ist das Richtige zu tun fürs Land? Und da finde ich schon, dass wir festhalten müssen, wenn der Wirtschaftsminister und der Finanzminister beide zu dem Schluss kommen, die Rahmenbedingungen in Deutschland sind nicht wettbewerbsfähig, dann muss daraus etwas folgen. Ähm, sonst mhm. würde die Koalition der Lage nicht gerecht werden. Äh, dann müssen wir jetzt einen Agendamoment daraus machen, weil so kann es natürlich nicht weitergehen. Mhm. Ich glaube aber, dass das gelingen kann und darauf sollten wir uns auch konzentrieren.
0: Haben Sie sich schon mal gefragt, ob diese Ampel noch das Richtige für das Land ist?
1: Also als FDPler definiere ich mich gar nicht über Koalitionen. Wir beide kommen ja aus Nordrhein-Westfalen und haben uns mhm. in Düsseldorf kennengelernt. Sie wissen, ich habe selber meine schwarz-gelbe Koalition äh, mitgebildet in Düsseldorf. Äh, da war ich auch so prägend dabei, dass ich den Koalitionsvertrag selber unterschrieben habe. Sie dem
0: habe. ebenfalls noch nach?
1: Nein, ich trauere gar nicht Koalitionen nach, weil ich mich nicht über Koalitionen definiere. Und als Parlamentarier weiß ich, wir sind in der Mitte einer Legislaturperiode und die erste Hälfte der Legislaturperiode war geprägt von Krisenreaktionen. Wir haben das Land unabhängig gemacht von russischem Gas. Und jetzt muss es darum gehen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Denn in Wahrheit haben wir ja als Bundesrepublik, als deutsche Gesellschaft doch 10, 15 Jahre gute wirtschaftliche Lage nicht genutzt, die Grundlagen für den nächsten Aufschwung zu legen. Und das ist ein Problem. Und wir haben jetzt die Verantwortung, die Schlüsse daraus zu ziehen. Wir sind nicht für jede dieser äh, Lagen verantwortlich. Im Gegenteil, ganz vieles davon wurde über Jahre aufgebaut. Aber wir sind verantwortlich, das jetzt zu ändern. Und darum will ich mich kümmern. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Dafür ist aber noch hm. eine Menge
0: zu tun. Sie, Sie haben gesagt, Sie definieren sich nicht über Koalitionen. Aber jetzt wird dieses Land ja immer schon, Tag ein, Tag aus, die Bundesrepublik zumindest, von Koalitionen regiert. Und wenn ich... Jetzt hier nochmal Bijan Dschirzarei lese. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsame Lösungen zu finden. Ist es dann nicht Ihre Verantwortung, auch aus dieser Koalition vielleicht dann rauszugehen, wenn die Analyse so eindeutig ist?
1: Nein, meine Verantwortung ist, mir hier die Frage zu stellen, was braucht unser Land? Und da sage ich ganz klar, es kann nicht sein, es kann nicht so weitergehen, dass wir in der Analyse in der Situation sind, dass Wirtschafts- und Finanzminister zu dem Schluss kommen, die Rahmenbedingungen unseres Landes sind nicht wettbewerbsfähig und daraus nichts folgt. Und deshalb will ich mich darum kümmern, dass daraus etwas folgt. Denn das muss und kann gelingen. Denn Herr Küpper, das ist ja... Das ist ja in jeder Hinsicht relevant. Ich war jetzt gerade am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Da wurde der Kanzler zu Recht gefragt. Ähm, Deutschlands äh, geopolitische, außenpolitische Stärke hängt natürlich an der wirtschaftlichen Stärke. Was tun Sie, um das zu ändern? Wir wissen, dass äh, die Ränder, die Extreme ähm, äh, unseren gesellschaftlichen Diskurs vergiften, weil sie erzählen, dieses Land sei auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, wir können es schaffen, das haben wir in unserer Geschichte schon oft bewiesen, dass wir wieder stolz sind auf das wirtschaftliche Wachstum, sodass jeder auch weiß, er kann sich in dieser Gesellschaft was aufbauen. Es gibt auch Aufstiegschancen. Deswegen ist Wirtschaftspolitik von enormer Bedeutung über die Wirtschaftspolitik hinaus, über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch zur Finanzierung unseres Sozialstaats. Und da müssen wir jetzt das Ruder ausreichend herumreißen, denn da ist eine Menge zu tun. Wirtschaftsverbände haben einen Brandbrief als Hilferuf an den Kanzler geschrieben. Und das macht natürlich deutlich, dass wir die Lage verändern müssen. Da sind aber übrigens, wenn ich das Vogel, sagen darf, alle gefordert. Ja. Weil die Union zum Beispiel auch gerade im Bundesrat schon den Einstieg in der Wettbewerbsfähigkeit, das war zum Chancengesetz blockiert. Und das müssen wir ändern. Haben wir Darüber
0: heute Morgen reden. auch schon mit Markus Söder besprochen. Ich will auch gleich noch über die Wirtschaftspolitik mit Ihnen sprechen. Nichtsdestotrotz, Sie haben ja auch die, die Ränder angesprochen. Die AfD hat sich seit dem Amtsantritt der Ampel verdoppelt. Und ich will nochmal fragen nach ja ein bisschen der Verantwortung, auch nach verantwortungsvoller Kommunikation. Ist es denn nicht fahrlässig, so immer einfach den Koalitionsbruch ja nee, heraufzubeschwören, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Sie weisen das ja zurück, aber immer wieder davon zu reden.
1: Da sehen Sie und Sie, ähm, äh, wir gemeinsam verbringen jetzt schon bestimmt sieben Minuten damit, dass Sie immer wieder nach der Koalition abstrakt fragen. Naja, es war ich Ihr Generalsekretär Bijan
0: Gieseray, der diese Frage so deutlich aufgemacht hat, wie ich es selten zuvor erlebt habe, muss ich sagen. Na, aber
1: jetzt stellt sich doch gerade gar nicht eine Koalitionsfrage nach der Warum nächsten Wahl, sondern macht er das jetzt Warum macht er das Fra dann? Na, so wie ich ihn verstanden habe, hat er äh, darüber geredet, äh, dass wir wirtschaftspolitisch äh, der Lage bisher nicht gerecht werden. Und das teile ich. Ähm, es kann so nicht weitergehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass... Diese Koalition, wie jede Koalition, das Potenzial hat, das zu lösen. Das haben wir doch auch in der Krisenreaktion in der ersten Hälfte dieser Legislatur längst bewiesen. Wir haben ja auch schon Weichen gestellt. zum Beispiel Aber bei der Sie weisen, der beweisen
0: nicht, da dass Sie einen Arbeitsmodus haben, um das hinzukriegen. Und wenn ich heute in die Zeitungen schaue, dann steht da überall Koalitionsbruch. In der Süddeutschen steht die FDP liebäugelt mit Schwarz-Gelb. Also... Sie wissen doch selbst, wie solche Äußerungen und auch Ihr Generalsekretär, der ist ja Profi, der weiß doch, wie sowas ankommt.
1: Und jetzt wollen wir vielleicht darüber reden, was wir tun können, damit äh, diese Koalition der Lage im Land gerecht wird. Das wäre doch sinnvoll, oder?
0: Mhm. Ich frage mich nur, klar, natürlich wäre das sinnvoll, aber wie schaffen Sie es in der Ampel dieses ewige Schwarze-Peter-Spiel zu beenden, um sich dann eben diesen Sachfragen zu widmen?
1: Indem wir uns als erstes äh, äh, darauf einigen, dass aus der Analyse dieses Land ist nicht wettbewerbsfähig, was der grüne Wirtschaftsminister und der gelbe Finanzminister mhm. teilen, etwas folgen muss. Das ist jetzt der Ausgangspunkt äh, eines äh, einer, einer Wirtschaftswende, die wir brauchen und das kann doch ein Agendamoment dieser Koalition werden. Ich glaube, das muss es aber auch, damit wir der Lage gerecht werden.
0: Und was muss dann folgen? Also der, der grüne Wirtschaftsminister, der sagt, er braucht Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und Sie sagen, dieses Geld ist nicht da, das gibt es nicht, weil die Schuldenbremse steht.
1: Ja, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der öffentlichen Debatte finde ich ähm, fast äh, erwartbar, dass immer über die Schuldenbremse gesprochen wird. Die Schuldenbremse hat ja Verfassungsrang in Deutschland und sie haben... Ähm, äh, Rekordinvestitionen im aktuellen Bundeshaushalt abgebildet. Genauso wie die EU mehr äh, Investitionsprogramme zur Verfügung hat, als zum Beispiel die USA mit dem Inflation Reduction Act. Das heißt, hm. offenbar ist das ja gar nicht das Problem. Die USA sondern,
0: machen Schulden, mehr Schulden. Ja,
1: ja, aber die EU hat mehr Investitionsmittel zur Verfügung. Das heißt, offenbar geht es darum, wie bringen wir diese Investitionen an den Mann. So, Und da können wir uns ganz konkret um Stellschrauben kümmern. Erstens. Die Unternehmenssteuerlast in diesem Land, genauso wie die Steuerlast insgesamt, ist zu hoch. Das ging so lange gut, solange wir günstige Energiepreise hatten. Das günstige russische Gas ist nicht mehr da, deswegen müssen die Steuern runter. Und da wäre der erste genau. Schritt. Die jetzt fehlt, die Atomenergie
0: Schauen. fehlt auch
1: stimmt auch äh, teile ich ähm, das sollten wir ändern aber was wir ganz kurzfristig machen können ist die Unternehmenssteuerlast zu senken Wachstumschancengesetz wäre der erste Schritt soll bitte im Bundesrat dem Ministerpräsidenten jetzt mal grünes Licht geben und dann können wir über den nächsten Schritt reden und müssen wir auch dann geht's darum was genau ganz kurz dass sie uns da bleiben genäht. weil wir
0: wollen ja inhaltlich sprechen Markus Söder der hat ja, jetzt ja. gesagt es muss der Agrardiesel zurückgenommen werden dann würde er zustimmen und das gleiche habe ich auch von Friedrich Merz also vernommen also die unionsgeführten Länder werden dann beim Wachstums Chancengesetz dabei. Ist das eine Option für Sie als Bundesregierung?
1: Wir haben gestern 18 Wirtschaftsverbände die, äh, gehabt, die die Ministerpräsidenten der Union aufgefordert haben, äh, diese Steuerentlastung, die die Union ja selber fordert, mhm. möglich zu machen. Und ich glaube, äh, da sollten wir nicht parteitaktische Spielchen spielen, sondern diese Steuerentlastung für alle Unternehmen, inklusive äh, auch landwirtschaftlichen Unternehmen, möglich machen. Da finde ich, macht die Argumentation der Union keinen Sinn. Das ist eindeutig parteitaktik. So, und okay, dann da bleiben wir Sie bei Nächste dem Kurs. Ja. Und dann mussten wir uns als nächstes um den Bürokratieabbau kümmern, äh, denn das äh, macht Unternehmen langsam und lähmt Unternehmen und Bürger im Alltag. Deswegen haben wir gerade Zusatzbürokratie durch Ursula von der Leyen's Lieferkettenrichtlinie, die ihr Ziel auch nicht erreicht verhindert. Und jetzt muss es um Bürokratieabbau in Deutschland gehen. Erstens nicht neue Bürokratie aufbauen, dann zweitens Bürokratie äh, abbauen. So, und ähm, wenn wir dann dabei sind, können wir uns drittens darum kümmern: Wo schaffen wir eigentlich überhaupt mehr Freiräume für Aktivitäten in diesem Land? Wie machen wir Selbstständigen das Leben? leichter? Wie schaffen wir mehr Freiräume am Arbeitsmarkt zum Beispiel durch mehr Flexibilität und Modernität? Und so kann Schritt für Schritt doch ein Paket entstehen, ein Aufbruchspaket, was dann eine Wirtschaftswende einläutet.
0: und darum müssen wir uns jetzt kümmern. Aber Herr Vogel, wenn das alles so einfach klingt und auch so überzeugend klingt, wo ist dann der Disput mit dem Wirtschaftsminister?
1: Ja, ich glaube ja, dass wir ähm, die, die Tatsache, dass die beiden sich in der Analyse einig sind ähm, und ja auch dann gesagt haben, lass uns jetzt über Instrumente äh, reden, ähm, nutzen sollten, ähm, damit äh, diese Koalition ihr Potenzial ausschöpft und wir die Lage verändern. Das ist unsere Verantwortung.
0: Also gibt es da gar keinen Dissens mehr?
1: Ja, auf der Analyseebene nicht. Nee, nee, ähm, aber wir reden
0: also ja, wollen ja über die haben Sie ja selber gesagt, wir wollen ja über die Umsetzung sprechen, über das Verändern.
1: Ja, und da müssen wir jetzt zu Entscheidungen kommen in den nächsten Wochen. Diese Woche zum Beispiel haben wir einen Jahreswirtschaftsbericht im Kabinett ja. und dann wahrscheinlich auch hier im Plenum im Deutschen Bundestag. Und das wird ja dann nochmal die Lage darstellen. Wir hatten letztes Jahr Rezession, Wir haben jetzt dieses Jahr wahrscheinlich eine Stagnation und daraus muss was folgen. Und da müssen wir in den nächsten Wochen zu Entscheidungen kommen. Aber diese Woche könnten wir ja schon anfangen mit dem Wachstumschancengesetz im Bundesrat. Ein kleiner Schritt, aber ein erster Schritt. Und den müssen wir
0: weitere Folgen. Mhm. Dann zum Abschluss, haben Sie Ihrem Generalsekretär Bijan Jeserei eigentlich gesagt, dass er das sein lassen soll mit diesen schwarz-gelben Träumereien, weil sonst müssten wir ja auch in diesem Interview nicht so viel Zeit darauf verwenden.
1: Naja, welche Themen, mit welchen Themen wir viel Zeit verwenden, das suchen ja auch Sie als Fragensteller. Naja, wir müssen,
0: ja, das stimmt, das haben Sie recht, aber wir berichten ja das, was sozusagen politische Köpfe sagen.
1: Ja, aber warum begeistert? Also, dass Parteien, ich bin stellvertretender Parteivorsitzender, der Kollege Bijan Jesaray ist Generalsekretär, dass Parteien Koalitionen schließen und auch Präferenzen oder Nichtpräferenzen ausdrücken können, ist das eine. Und die andere Frage ist, muss uns das in der Mitte der Legislatur jetzt? ein ganzes Interview beschäftigen oder können wir uns darum kümmern, was wir aus dieser Legislatur noch machen? Und Da, glaube ich, ist eine Menge zu tun.
0: Wir haben beides gemacht. Heute Morgen das hier stimmt. im Interview mit Johannes Vogel, stellvertretender FDP-Parteivorsitzender parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch. Grüße nach Köln. Auf Wiederhören.